0: Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 3. E a gente já viu muita coisa no livro de Tiago. A gente já sabe que é um contexto de uma igreja com diversas dificuldades. E talvez uma das maiores dificuldades dessa igreja, a gente já viu, é reflexo daquela discussão que a gente trabalhou na nossa última reflexão, a tal da maledicência, da língua gigantesca, mal domada e que é capaz de criar conflitos incríveis. É uma igreja cheia de conflitos. E agora, depois de diagnosticar esses conflitos, ele vai retomar um tema que ele já trabalhou no capítulo 1, a partir do versículo 5, que é o tema da sabedoria. Porque vai ser a sabedoria, a única possibilidade desta igreja recuperar o bom senso e dirimir todas as dificuldades, divisões, fofocas, intrigas, maledicências, naquele contexto. Vai precisar de sabedoria. Tiago vai trabalhar novamente esse tema. E a gente viu no nos nossos primeiros, nossos primeiros encontros que um dos recursos que talvez seria interessante a gente usar para analisar a epístola de Tiago, é aquilo que na composição uma harmônica alemã se chama de leitmotiv, que é uma ideia central, que ela é anunciada numa sinfonia, e ela vai se repetindo em diversos momentos ao longo da sinfonia, mas com variações, alguns acréscimos, algumas modalizações, às vezes o tom está, tá a mesma frase musical, que estava em uma tonalidade maior, agora vai para uma tonalidade menor, fica mais triste, mas é a mesma frase, só que agora com uma nova roupagem, uma nova é, variação. Isso é o que vai acontecer aqui no capítulo 3, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje, do versículo 13 ao versículo 18. Uma variação exatamente do capítulo 1, versículo 5 a 8, quando Tiago diz que aquele que quiser sabedoria peça a Deus e Deus vai dar sabedoria, Deus vai conceder sabedoria, e aquele que pedir não pode duvidar, porque a dúvida é aquilo que divide, transforma a nossa, o nosso psiquismo numa espécie de esquizofrenia, a gente é dividido, porque é isso que a dúvida provoca, a dúvida divide, ela nos torna duplos nos faz ter dois pensamentos. Então ela precisa ser vencida, a dúvida precisa ser vencida, para que a gente possa clamar por sabedoria e essa sabedoria que não é nossa, que não é humana, que não é terrena, mas é divina, é celestial, ela possa ser nos ela possa nos ser entregue como dádiva, como dom, como graça. É sobre isso, portanto, que a gente vai falar nesta noite. Vamos falar sobre Sabedoria, o tema é duas sabedorias, das sendas da terra às estrelas dos céus. Esse é a nossa, o título da nossa reflexão de hoje. Eu queria, antes da gente entrar propriamente na leitura do texto, é, eu vi uma história uma vez que eu achei muito interessante, era de um palestrante que ao longo dos anos ele foi dando as suas palestras, juntos, sempre na presença, sempre em companhia do seu motorista, e o motorista acompanhava o palestrante de uma tal forma que ele já sabia a palestra não é? de cor, e um dia esse palestrante chegou para o motorista e disse assim, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, você já sabe tudo de cor, você já sabe até as piadinhas onde entram, as introduções, você sabe tudo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar. Hoje eu vou de motorista e você vai de palestrante. E eles trocaram os papéis. E o motorista começou a dar uma palestra. Que ele, ele sentaram e Que que é isso? O cara está dando melhor do que eu. Olha só, que cara incrível. Ele tá, olha só como ele está dando uma palestra, está melhor do que eu. O povo já está gostando mais dele agora. E aí terminou a palestra, começou a sessão de perguntas. agora ele vai se perder. E aí mandou a primeira pergunta. E a primeira pergunta, ele sabia a resposta, era a pergunta que ele sempre ouvia nas palestras. Veio a segunda pergunta, ele respondeu a segunda pergunta. Veio a terceira pergunta, era uma daquelas que nunca, em todo aquele tempo de, de convivência juntos, ninguém tinha feito aquela pergunta na palestra. E ele disse assim consigo, né? Agora ele, eu quero ver como é que ele vai sair dessa, porque isso eu nunca falei sobre isso em nenhuma palestra. E ele olhou com ar de deboche para a pergunta e disse assim, mas essa sua pergunta, ela é tão simples, ela é tão assim, sabe, fácil de responder que até meu motorista vai responder. A gente vai falar de sabedoria, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a apreensão de conteúdos. Tem gente que acha que sabedoria é você possuir conhecimento enciclopédico. Saber, ter um monte de informações, não é? conhecer várias coisas. Então, isso me faz uma pessoa sábia. Não faz. Sabedoria aqui é de uma outra ordem. A sabedoria que a gente vai estudar aqui no livro de Tiago não tem a ver com acúmulo de conteúdo. É exatamente por isso que a gente pode chegar à conclusão de que pessoas extremamente inteligentes, elas podem ser muito tolas. Quer um exemplo? Martin Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX. Um cara incrível. Dominava a lógica como ninguém. Mas foi o professor que apoiou o nazismo. É possível você ser uma pessoa extremamente inteligente e ao mesmo tempo tola. E como diz Mark Twain, nunca discuta com um tolo. Pode ser que não percebam a diferença. A tolice é uma coisa curiosa, e a gente já viu isso em outras ocasiões aqui. Ela não é uma experiência que se dá por ausência de conhecimento. E é aí que a gente pode descobrir, a Bíblia tem exemplos alhures. De homens que talvez não tivessem conteúdos não tivessem uma inteligência arrojada, refinada, mas eram tudo, menos tolos. Boa parte dos discípulos de Jesus que, por causa de tudo aquilo que eles viveram com Jesus, foram capazes de transformar a história de uma maneira incrível, sendo pessoas muito simples, com poucos recursos intelectuais, mas eram tudo menos tolas. Então o que é isso que nos liberta da tolice? E eu disse liberta da tolice não foi à toa. Sabe por que Alguém aqui pode equivocadamente achar o seguinte. Ah, Jonas, então você está dizendo que existem pessoas tolas e não tolas? Não, filhinho, o que eu estou dizendo é que todo mundo é tolo. A pergunta é a seguinte. Como é que você deixa de ser tolo? Não como você se torna tolo. Porque isso já somos. A pergunta é quando a gente deixa de ser tolo. Todos os homens, não importa quais sejam, por causa da queda, são tolos. O problema é quando é que a gente deixa de ser tolo. E esse texto de Tiago nos dá inúmeras reflexões e talvez pistas para a gente poder compreender melhor o que é essa coisa chamada sabedoria ao ponto de percebermos que ela não tem absolutamente nada a ver com um, um estudo de conteúdos. Mas ela tem a ver com uma espécie de postura diante de Deus e do mundo. É sobre isso que a gente vai falar então nesta, nesta noite. Eu queria convidar você, sem demoras, a ler esse belíssimo texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 13, ao versículo 18. Diz o seguinte. Quem é sábio. E tem entendimento entre vocês. Que o demonstre por seu bom procedimento. Mediante obras praticadas com a humildade. Que provém da sabedoria. Contudo. Se vocês abrigam no coração inveja amarga. E ambição egoísta. Não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Senhor Jesus, nos humilhamos diante da tua sabedoria e pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza a pensarmos não os nossos pensamentos, mas os teus pensamentos porque os nossos são tão pequenos são tão terrenos mas os teus são tão altos e são tão inumeráveis como diz o salmista são como as areias do mar contaríamos, contaríamos e jamais chegaríamos ao fim dessa contagem consabe aí a tua palavra Senhor Quanta sabedoria a gente encontra quando meditamos nas Sagradas Escrituras. Como diz o salmista, ela é capaz de nos fazer mais sábios que os nossos mestres, mais sábios que os nossos anciãos, porque amamos a sua palavra e guardamos a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti mas humildemente nos aproximamos de Ti nesta noite e dizemos, Santo Espírito de Deus, desvenda mais uma vez os nossos olhos para contemplarmos a Tua Palavra, coisa que não somos capazes de contemplar com profundidade sem a companhia do Teu Santo Espírito a trazer luz àquilo que não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. Nos ajude, Pai, mais uma vez nós oramos. Amém. A primeira situação, e hoje o sermão vai ser bem batista, três pontinhos, tá? O primeiro ponto que vai chamar a atenção aqui é o ponto da consciência da sabedoria. E dentro desse ponto da consciência da sabedoria, o que é a sabedoria? Tiago convida os membros de sua igreja a primeiro fazerem um autoexame, que é o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Um autoexame, que a gente fosse capaz de responder essa pergunta que Tiago faz provocando a igreja. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Alguém levantaria? Opa! O autoexame faz a gente, antes de levantar a mão, pensar: será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou sábio? O que é sabedoria? O que é ser uma pessoa sábia? O que é ter entendimento? O autoexame livra a gente de pensar conceitos. Livra a gente de responder ideias e faz a gente pensar o concreto, quem nós somos. A sabedoria está presente nos meus atos, a sabedoria está presente na minha vida, a sabedoria está presente no meu comportamento, a sabedoria está presente na minha reação. Ronaldo Lidoro diz uma coisa que eu acho fantástica, ele diz assim, se você quer... É, 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 Conhecer alguém, esse, esse conhecimento não está nas suas ações planejadas, sempre planejadas, sempre orquestradas. Se você quer conhecer alguém, você só vai conhecer nas reações, pois as ações revelam planejamento, mas as reações sempre revelam princípios. Princípios de sabedoria, que fazem com que a gente não haja mais segundo um cronograma mas que faz com que a gente, diante de um caos, diante de uma confusão, a gente seja capaz de ser prudente, sábio, tomar as decisões com prudência e com sabedoria. Então quando ele pergunta quem é sábio e tem entendimento, essa pergunta tem que nos fazer pensar em até que ponto essa sabedoria ela é perceptível na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa experiência como um todo não somente isso, versículo 13, não só nos convoca a um autoexame, mas dentro desse contexto de consciência da sabedoria, um segundo passo, é de que ela tem que exigir uma espécie de demonstração, veja o que ele diz, depois de provocar o autoexame, ele diz, que o demonstre por seu bom procedimento, parece que a sabedoria não pode ser algo só intelectual, algo só pensado, não é apenas um conteúdo que você assimila, entende e ponto final. Parece que a sabedoria, ela exige que toda uma reflexão transborde para a vida. Que ela seja prática, que ela seja para o mundo da vida, que ela nos arraste para o mundo da vida, que ela influencie a nossa vida, que ela nos influencie de uma tal maneira que não só o nosso discurso ensine, nossa ação, nosso jeito de viver no mundo, nossa presença no mundo, já seja o um ensinamento, uma terceira coisa dentro desse contexto da consciência da sabedoria, ainda presente no terceiro versículo, no, no versículo 13, é de que não somente é necessário um autoexame que faz a gente se perguntar o que é a sabedoria não somente é necessário para essa consciência da sabedoria saber que, olha, é preciso demonstrar essa sabedoria de alguma forma, na prática, na vida, no dia a dia mas é preciso que a gente tenha uma consciência daquilo que é a característica fundamental da sabedoria os frutos a sabedoria é sempre como uma árvore ela produz frutos, ela não é só uma ação correta, ela não é só uma ação justa, ela não é só uma ação deliberada, intencional, ela produz frutos, veja o que o texto diz, que o demonstre em seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, então existem obras, Existe um produto da razão, existe um produto da sabedoria, concreto nas nossas ações, concreto naquilo que a gente idealiza e não só idealiza, mas põe em prática, faz a coisa acontecer. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida, e a gente está chegando bem perto já do final do ano, são as famosas resoluções de fim de ano, quando a gente começa a fazer uma lista de coisas, olha, não deu muita coisa certa em 2015, mas vamos ver se a gente consegue realizar outras coisas em 2016, a gente começa a elaborar um monte de coisas, e a gente fica com um, um, uma série de elaborações, mas o fruto dessas elaborações, elas só podem ser, esse fruto só pode ser percebido se ele de alguma forma for concretizado no mundo da vida. Se a gente puder ver esses frutos, se a gente puder enxergar esses frutos no mundo da vida, no nosso contexto. Então quando a gente fala sobre sabedoria aqui, e quando o Tiago fala sobre sabedoria, ele não está falando de algo abstrato, é isso que eu estou querendo logo no primeiro momento, logo de cara, deixar bem claro, ele não está falando de conceitos abstratos, ele não está falando nesse sentido que a igreja precisaria ser uma comunidade de filósofos. O que ele está dizendo é que aquela comunidade precisaria se tornar uma, uma comunidade de sábios. Só que para isso, eles precisam retomar essa consciência da sabedoria, que não é só o entendimento da verdade do evangelho, é a prática da verdade do evangelho e ao mesmo tempo o resultado disso uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, no livro Igreja Centrada, do Tim Keller, uma das observações que ele faz, que eu acho bem interessante, é a seguinte, tem muitas, muitos planejamentos, reflexões sobre a igreja, em que a gente pensa o seguinte, a igreja, ela tem que ser fiel, o que importa é que ela seja fiel ao Evangelho. Mas, se ela não der frutos, o importante é que ela seja fiel. Mas não é isso que o Evangelho diz, o Evangelho nos ensina a sabedoria que nos mantém fiéis, e ao mesmo tempo exige que a gente também produza frutos, não é possível que você seja fiel, que você esteja no caminho de Deus, e ao mesmo tempo, este caminho não provoca em você frutos, na verdade, essa é a grande dádiva do Espírito Santo em nossa vida, a capacidade de podermos frutificar, uma comunidade, é sempre um contexto de irmãos em Cristo Jesus, que produzem frutos, essa é a finalidade da comunidade, a união de inúmeras árvores produzindo frutos, é isso que está na cabeça de Paulo quando ele lá em Gálatas fala do fruto do Espírito, eu já vi gente de, das, das, de diversos contextos clamarem a Deus pelo fruto do Espírito e elas ficam dizendo, Senhor, me derrama sobre mim o fruto do Espírito, eu quero o fruto do Espírito, mas essa é uma oração incorreta não corresponde com a escritura, o fruto do Espírito não é para você, não é para mim, tudo aquilo que ele vai falar lá depois, amor, longanimidade, todos aqueles elementos que fazem parte da vida, não são para você, aquilo que você produz, numa relação com o outro, é como se Paulo estivesse dizendo que somos árvores, e a ação do Espírito sobre nós, nos leva a produzir frutos, árvores não comem seus frutos, é a obra que o Espírito faz na minha vida, na sua vida, mas não é para você, é para quem está do teu lado, é para a comunidade, essa é a sabedoria da comunidade do povo de Deus, a obra do Espírito que é feita em nossa vida, que não se centra em nós, que não nos torna represas das ações de Deus, para que sejamos ali pessoas que concentram um alto índice de espiritualidade, represado em nós e que não tem nenhuma reverberação na comunidade, Tiago está preocupado com isso porque ele sabe que esse tipo de sabedoria não está sendo desenvolvida na igreja. Então, que tipo de sabedoria está sendo desenvolvida? Uma pseudo-sabedoria eu vou chamar aqui de uma sabedoria de baixo custo a gente vive num contexto em que a gente precisa sempre pensar e às vezes escolhe as coisas pelo custo se tem um baixo custo, então é mais interessante a gente tenta equacionar a nossa vida sempre em torno daquilo que é de baixo custo por isso a gente produz teologia de baixo custo a gente produz igreja de baixo custo a gente produz crente de baixo custo e crente de baixo custo teologia de baixo custo é aquela teologia não pensar é aquela igreja que não pensa, é aquela igreja que não estuda é aquela igreja que não se preocupa em meditar na palavra é aquela igreja que não se preocupa em evoluir, em se desenvolver em aprender mais, e querer aprender mais, e querer aprender mais ela está estacionada, ela quer algo baratinho ela quer sete passos, ela quer nove passos, ela quer dez passos ela quer sessenta homens de Deus pôr na mão na cabeça e fazendo o cara escorregar de óleo lá no meio da igreja ela quer isso, ela quer coisa rápida, ela quer coisa instantânea É aquela. ela quer mudanças que aconteçam da noite para o dia, ela quer que você ore e o casamento mude da noite para o dia, e você está dizendo não, é discipulado, discipulado leva tempo, demora, é assim mesmo, leva um, dois, três anos, então é muito interessante como a gente começa a construir as coisas a partir do viés do baixo custo, do custo baixo então a gente quer uma sabedoria genérica, uma sabedoria mais barata, uma sabedoria que não tenha um, um gasto um, e que não, não exija de nós um preço tão alto a pagar, então a gente quer as coisas que possam ser paliativas que possam de alguma forma é, nos ajudar a continuar a nossa vida mediana mas ao mesmo tempo a gente pode dizer, olha eu estou aqui com o meu meu selo de, né, o Gzinho aqui da minha teologia genérica, pelo menos tem aqui, então é interessante como Tiago vai mostrar o quanto isso é prejudicial na vida daquela igreja, e esse é o segundo ponto da nossa pregação, essa sabedoria genérica, é a sabedoria que nos ensina a processar a vida apenas pelas sendas da terra, pelas, pela, pelas trilhas do mundo que a gente vive e que faz a gente ter apenas como referência para todas as nossas decisões, escolhas e situações as mais diversas da vida, apenas os limites da nossa inteligência, da nossa capacidade, daquilo que a gente consegue enxergar, daquilo que a gente consegue prever e aí a gente não consegue é, é, esticar a nossa mente ao ponto dela... Poder receber os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos pensamentos. Essa sabedoria, Tiago é, dirá que é uma sabedoria terrena. E ele expressa isso de uma maneira muito incrível nos versículos 14 e 16. Veja o que ele diz. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. No contexto dessa sabedoria terrena, o que Tiago está querendo mostrar é que essa sabedoria de, de baixo custo, essa sabedoria genérica, ela é uma sabedoria que a gente encara como conquista você conquista essa sabedoria e você conquista essa sabedoria com a vida você conquista essa sabedoria com a experiência e essa tua experiência ao longo de vida o seu histórico, a análise que você é capaz de fazer das diversas variantes da tua vida são para você suficientes para você tirar as conclusões sobre seu casamento, sobre a educação dos seus filhos sobre, a, sobre aquela carranca que é o seu chefe lá no seu trabalho é isso que faz com que você de alguma forma elabore reflexões as mais terríveis terríveis sobre sua vida pessoal, sua vida com seus amigos, parentes e com seu trabalho, faz com que a gente equacione toda a realidade da nossa vida a partir da sabedoria que a gente consegue conquistar e a gente consegue dominar, é a sabedoria que a gente consegue elaborar, é a sabedoria que a gente consegue entender, é a sabedoria que a gente consegue manipular, por isso que ela é de baixo custo, ela é barata, então você compra ela facilmente, o problema é que ela não dá conta dos grandes problemas da vida. Ela não é suficiente para salvar a tua mente na hora da confusão, na hora dos dilemas, na hora em que o mundo está do avesso. Ela não é suficiente, ela não dá conta do todo. Então a primeira coisa que ele tenta mostrar é que esta sabedoria, que é uma sabedoria terrena, ela parece apresentar algumas características. A primeira delas é exatamente é, refletida sobre o seu fruto. O fruto dessa sabedoria terrena, ele vai qualificar a partir de duas palavrinhas importantíssimas. Inveja e ambição. A gente vai falar, portanto, daquilo que não nos é estranho. Não é? Nada do que é humano nos é demasiadamente estranho, já diziam os sábios. É? Então a gente vai falar de algo que a gente sabe muito bem que é a inveja e a ambição. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele qualifica, Tiago, essa inveja. Ele chama essa inveja de inveja amarga. Mas o que é a inveja? Por que, que a inveja ela é um fruto de uma falsa sabedoria ou de uma pseudo-sabedoria? Porque a inveja é a incapacidade da admiração. E é tão interessante, porque quando a gente modifica o nosso coração de uma tal maneira que a gente não consegue mais refletir sobre o mundo à nossa volta com a clareza da palavra de Deus, com a clareza do que a palavra diz sobre o nosso coração que é demasiadamente enganoso. Quem o conhecerá? Quando a gente não faz isso, a gente não suspeita de nossas posturas. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história do arqueiro e da águia tinha uma águia que voava muito alto muito alto e ela dava voos rasantes e uma outra que não conseguia voar tão alto e dar esses voos rasantes um dia ela encontrou um arqueiro e ela disse assim ó, oh, por que, que você não mata aquela águia? olha só, ela está tá fácil agora para você matar ela falou, verdade, você tem razão ele pegou a primeira flechada e mandou e a águia, pum Deu um desvio e a flecha não pegou na águia. Aí ele pegou a segunda flecha pá, e a águia escapou da flecha. A terceira e a águia. E aí, de repente, quando ele viu, estava vazia. A java dele. Não tinha mais flecha de onde tirar ali. Não tinha mais flecha. Ele falou: Ih, rapaz, acabou a flecha. Aí a águia disse: assim, Não, não acabou a sua flecha. Não use a minha pena. E aí ela tira uma pena e dá para o arqueiro que pega a pena, faz com a flecha e nada de acertar. E aí vai, 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 vai. Quando ele vê, é a última pena. E ele fala, caramba, eu estou há horas tentando matar essa águia. E tem uma águia bem aqui do meu lado. É interessante como essa ilustração faz a gente pensar o reflexo da inveja. A inveja é uma incapacidade de a gente administrar uma coisa fantástica, que se chama admiração por alguém. Essa igreja está enfrentando uma confusão danada. E a confusão com relação aos sentimentos de inveja e de admiração. E a gente pode confundir isso facilmente. A gente pode admirar tanto uma pessoa que a gente pode desejar ocupar o lugar dela. Um dos caras mais interessantes e que tem sido uma espécie de contraponto ponto teórico ao que Freud desenvolveu sobre o psiquismo humano a partir do complexo de Édipo, é um cara chamado René Girard, e ele diz uma coisa interessante, que a gente vive um outro tipo de complexo, e ele se baseia na cosmovisão judaico-cristã, no princípio do bode expiatório, no princípio de toda a cultura, que a gente aprende aqui nas escrituras, que a gente lê nas escrituras, e é interessante como a admiração, ele vai dizer, quando ela não é mais administrada, e a gente não consegue mais admirar alguém, e a gente quer possuir o que a pessoa possui, então a gente já não, é, a gente já não tem mais a, a admiração, e aí a gente não transforma mais o objeto ou a pessoa que a gente admira como sendo um objeto de admiração, mas alguém que precisa ser sacrificado para que eu possa de fato ocupar o mundo, o universo que a pessoa é, ocupa. Eu estou falando de uma coisa que pode estar presente no seu dia a dia, no seu trabalho. Estou falando de coisas que você pode estar sendo você mesmo objeto de inveja. E você também pode ser alguém que sofre a inveja de alguém. A gente, nenhum de nós, nenhum de nós está livre dessa experiência. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é como lidar com ela? Como lidar com a inveja? Como lidar com a amargura da inveja? Como lidar com o fato de que eu não consigo meramente admirar, mas eu tenho que possuir o que o outro possui? Junto com esse sentimento de inveja que se torna uma, é uma admiração doentia, a gente tem um outro elemento dessa sabedoria falsa que tem sido demonstrada ali num contexto em que as coisas não têm se resolvido de uma maneira é, 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 adequada às escrituras, mas ela tem se resolvido da maneira terrena, então como se resolve um conflito entre pessoas que estão em uma comunidade que está enfrentando dilemas de inveja, como ela lida com isso, como se lida com isso no seu trabalho, existem vias, meios humanos para se lidar com isso, mas Tiago está preocupado porque estes meios não são os meios que as escrituras nos ensinam, só que junto com a inveja, ele entende que essa sabedoria ela se, se demonstra também numa outra é, percepção da ambição. E aqui não é ambição no sentido de vontade de vencer na vida. Isso que a gente chama de ambição como vontade de vencer, isso é bom, isso tem que ser cultivado, isso tem que ser alimentado. O que ele chama aqui não é essa vontade de vencer na vida, mas é aquilo que ele chama de ambição egoísta. Platão, num livro chamado A República, ele conta uma história que ela se tornou emblemática. Principalmente para quem, por exemplo, gosta do Senhor dos Anéis, Tolkien se baseou nessa passagem da República, que é uma história que Platão conta, muito interessante, sobre um anel, chamado Anel de Giges. Esse anel era um anel incrível. Um pastor encontra esse anel. E aí ele resolve pegar ali o anel, põe no seu dedo e vai para uma reunião que o rei fez com os pastores, e ele vai dar uma medida muito dura para esses pastores. E aí ele só está vendo as coisas de uma maneira muito desordenada, e ele está desinteressado com aquela reunião, e aí ele só vê a situação dele como uma situação ruim, sempre muito pobre, miserável, e aí ele lembra do anel, fica olhando o anel, e ele de repente gira o anel. Quando ele gira o anel e continua ali na reunião, ele percebe que ele se tornou invisível, porque ninguém mais percebe a presença dele ali. Aí ele começa a fazer o sinal e ninguém está vendo nada. Aí, caramba, o que tem esse anel? Aí ele vira de novo o anel. E aí ele faz, aí todo mundo, oh, o que é isso que está fazendo? Ele percebeu que as pessoas enxergam. Quando ele mexe o anel, ele fica invisível. Mexeu de novo, ele volta a se tornar visível. Sabe o que, que ele fez quando ele descobriu isso? Ele admirava muito o rei. Sabe o que ele fez? Entrou no palácio do rei, invisível, e descobriu as coisas mais incríveis lá do palácio. E aí ia lá e conversava com o rei e dizia, olha, fulano está fazendo ali um motim para te derrubar. Aí o rei, puxa, você tem que ficar do meu lado, você tem que ficar comigo. E aí o que ele fez? Começou a conversar com a esposa do rei. Só que aí ele deixava invisível e sabia de tudo que a mulher gostava. E aí ele ia e dava para ela tudo que ela mais queria. Aí, ah, o que, que acontece no final da história? Resumo da ópera, ele consegue tirar o rei da jogada, fica com a esposa do rei e volta com toda a carga a dominar e a reinar sobre todos e todas. Depois de contar essa história, Platão ele escreve aquela famosa frase que muitos de nós conhecemos. Você quer conhecer alguém de verdade? De poder. Se você quer conhecer alguém, dê a ele poder, porque o poder, o que que mostra pra gente, o que que ele faz com a gente? Ele corrompe as coisas mais puras que a gente pode carregar no coração, o que o Senhor dos Anéis nos ensina? ainda numa perspectiva cristã, nos ensina exatamente isso, se escolhe o, o ser, que seria menos dado à vaidade e menos dado ao poder, que é um hobbit, o Frodo. E diz assim, você vai cuidar desse anel e a sua missão é destruir o anel. E você vê que ele o tempo todo, do começo até o fim, é uma luta para destruir o anel. Só que você vê que toda a drama é um Frodo que é portador do anel e vai chegando do meio para o final, é o anel que vai possuindo o Frodo. Não é mais Frodo que é dono do anel é o anel que é dono do Frodo, no filme não tem, mas no final, lá no livro diz o seguinte, quando o Frodo chega para destruir o anel, ele diz com todas as letras, não vou realizar aquilo para o qual vim realizar, não vou cumprir minha missão, e aí ele põe o anel, e quando ele põe o anel, ele desaparece, como o anel de Giges, e só que aí aparece o Smigol, ele tem uma luta com ele, e uma coisa curiosa acontece. O anel escorrega dos dedo, dedo de do dedo do Frodo, e esse anel vai parar lá não é? no fogo para ser destruído, não porque Frodo jogou o que mostra a providência divina, o agir de Deus na história que faz com que as coisas aconteçam como Deus está orquestrando independente dos nossos erros e falhas, independente se no meio do caminho a gente falhar ou não mas o que a gente vê é um Frodo que fracassou e fracassou por conta de uma ambição que dominou seu coração e fez ele se tornar uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica a falsa sabedoria é aquilo que faz a gente valorizar coisas como inveja e ambição. Não a, in, não a admiração, mas a inveja amarga. Não a vontade de crescer na vida, a vontade de se desenvolver, a vontade de chegar em lugares mais altos, mas a ambição egocêntrica, que é autodestrutiva, centrada em si mesmo. Tiago qualifica essa sabedoria de uma maneira muito precisa e direta, e isso está no versículo 16, versículo 15 e 16, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, ela não é espiritual, ela é demoníaca, ela é diabólica, diabólica é aquilo que divide, é aquilo que traz confusão, é aquilo que traz desordem, o diabo traz desordem, o que é diabólico é da ordem da anarquia, da revolta, da destruição, do desordenamento, é isso que essa falsa sabedoria provoca entre os homens, confusão, desordem, mas o interessante é como ele lida com isso, dizendo, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, então, Tiago, em primeiro lugar, chama a atenção da igreja, olha, todo o problema dessa igreja se reduz a duas coisas, inveja e ambição egocêntrica. A gente poderia dizer que é inveja e egoísmo. Essas duas coisas estão destruindo nossa igreja. E a gente está lidando com essas duas coisas a partir de uma sabedoria terrena. E a sabedoria terrena é a sabedoria do jogo. É a sabedoria da conversa de canto, é a sabedoria da fofoca, é a sabedoria dos agenciamentos, é a sabedoria que não aparece, que é oculta, que é entrevada, que não é dita, que não é expressa, que não se fala na face, mas se fala por trás é contra isso, essa sabedoria que a gente encontra no mercado de trabalho que você encontra lá no seu trabalho vendo o cara querendo puxar o seu tapete quando você encontra pessoas em que você admira muito e admira tanto que você tem vontade de ocupar o lugar que ela está ocupando agora e você entra num jogo para tentar derrubar a pessoa, é isso que Tiago está dizendo que não é de Deus é isso que coloca você numa sabedoria mundana, terrena e que precisa ser modificada, precisa ser corrigida, não pode permanecer e aí ele apresenta e aí o terceiro ponto, Sermão Batista acabando agora com o terceiro ponto e é justamente o contraponto dessa sabedoria, qual é o contraponto dessa sabedoria? ela não, não caminha nas sendas da terra ela procura as estrelas dos céus é a sabedoria que não olha e aceita as coisas no mundo tais como elas são. As coisas são assim. Então a gente vai agir dessa forma. Não. Vai olhar para as estrelas. Vai olhar para o céu. Veja o que diz o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto. É antes de tudo pura. Veja, antes de ser qualquer coisa. O que é essa sabedoria? Primeira coisa, essa sabedoria celestial ela não é algo que você conquista. Não é algo que você ganha com a experiência, com as artimanhas da vida. E você vai entendendo os jogos e vai dizer, não, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. Não, não é essa sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que nos desce como dádiva. Não é a sabedoria que a gente conquista. É a sabedoria que a gente pede e Deus nos dá. Isso é dádiva. Dádiva é algo que Deus lhe dá. Algo que Deus lhe concede. Então, essa sabedoria que é como dádiva, ela, ela é uma dádiva que nos é dada, antes de qualquer outro atributo, antes de qualquer outra qualidade, como uma sabedoria pura. Ela é marcada pela pureza. E o que significa essa pureza? É a pureza que marca a santidade. E a melhor imagem, para a gente entender a santidade dessa sabedoria aqui, é a luz mas não é a luz dos gregos, não é a luz da filosofia grega, é a luz da palavra de Deus, é a luz que a gente encontra na Sagrada Escritura, quando ela nos ensina que a luz, ela consegue dissipar as trevas e ela consegue dissipar as trevas, sem que as trevas contaminem essa luz, essa é a sabedoria que a gente precisa, a gente precisa dessa sabedoria no nosso trabalho, quando a gente se encontra num contexto de trevas, e a gente precisa lidar com luz, sem que as trevas tomem nosso coração, sem que os recursos desta terra tomem nosso coração como inveja e ambição, por exemplo. É a luz da palavra de Deus que troca as nossas armas. Que não são mais terrenas. Que não são mais as armas do egoísmo. Que não são mais as armas da ambição egocêntrica. Que não são mais as armas da inveja. Do jogo meramente político. Mas é outra. É outras nossas armas. As armas dessa sabedoria. Elas podem ser qualificadas em três grupos. O primeiro grupo é o grupo da postura. Veja só o que diz, depois que ela a gente a qualifica como antes de tudo sendo pura, aquilo que é capaz de trazer luz nas trevas e ao mesmo tempo as trevas não serem capazes de influenciar essa luz, de ela não ser tocada e nem ser dissipada pelas trevas, ela apresenta uma série de outras características em três categorias. A primeira é a da postura, veja o que o Tiago diz. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica, amável, compreensiva. É da ordem da postura. Ela não é da ordem da guerra. Ela não é da ordem da dissensão. Ela não é da ordem do toma lá da cá. Ela não é da ordem da confusão. Ela é da ordem da amabilidade. Ela é da ordem da compreensão, da capacidade que a gente tem de refletir e dizer não vamos ser amáveis, vamos ser sensíveis para a situação, vamos ser compreensíveis, vamos mudar, essa é a sabedoria da palavra, essa é a sabedoria que converte nosso coração, que deixa de, faz, de, 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 de nos, nos permitir em caminhos onde a gente é, sabe, duro, rígido, e torna a gente maleável, deixa a gente amável não deixa a gente grosso não deixa a gente estúpido não deixa a gente responder com violência não deixa a gente responder com maldade, não deixa a gente ser agressivo na, no nosso comportamento pelo contrário a gente apresenta um espírito pacífico amável e compreensível a gente não fica como aqueles adolescentes que vem duas pessoas brigando e fica assim. Vai, 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 vai. Ou então quando o outro xinga, o outro... você vai deixar? Vai para cima dele, meu. Não deixa o cara te humilhar, não. Você tem que se vingar. Esse espírito é o espírito da sabedoria deste mundo, da terra. No reino de Deus, a gente tem que aprender a sair no prejuízo. O prejuízo é uma bênção o prejuízo trata o nosso caráter o prejuízo forja um caráter diante de Deus Deus está por trás de todos os prejuízos da tua vida nenhum prejuízo acontece na tua vida sem que a mão dele não esteja ali te ensinando dizendo, filho, você precisa aprender quando a gente diz assim, eu já sei tudo Aí a gente fica como aquilo que o pastor Sérgio sempre fala aqui, naquela posição apática e que a gente não é mais atravessado pelo evangelho e não muda nada. A palavra já não fala mais, a palavra já não mexe, a palavra já não muda, a gente só entra num mecanismo e repete, produz e reproduz as coisas. Não, o evangelho é transformador e a gente tem que acreditar nisso segunda categoria, é a categoria da ação, você não só tem um espírito maleável, amável, pacífico, compreensível, não tenta aumentar a fogueira, não tenta aumentar a irritação, pelo contrário, abaixa, abaixa, não, não fica assim, vamos abaixar mais esse negócio aqui, está muito tenso, não é só isso, segundo, existe uma dimensão de ação, de atitude não é só uma sabedoria que fica no comportamento não é amável, mas ela parte para uma atitude veja como é essa atitude cheia de misericórdia e de bons frutos meus irmãos, a gente nunca vai conseguir provar a graça de Deus com as mãos cheias de pedras você nunca será capaz de receber a graça de Deus enquanto estiver uma pedra em suas mãos a última pedra tem que cair das suas mãos porque a graça de Deus só se derrama em mãos vazias nenhuma pedra pode ficar nas suas mãos assim como nenhuma pedra ficou na mão daqueles homens diante daquela meretriz a graça de Deus só repousa em mãos vazias que as suas mãos sejam vazias, cheias de misericórdia, capaz de olhar para uma pessoa cheia de erros e de falhas e não colocar o peso do legalismo não é? sobre o infeliz. Segundo lugar, é uma atitude não só de plenitude de misericórdia, mas de bons frutos vem acompanhada de frutos, vem acompanhada de resultados, não é só blá, 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 não é só irmão conta comigo, é estar presente, é estar junto, é viver junto, por isso os pequenos grupos são uma bênção, porque não dá para uma comunidade começa a ficar junto todo o tempo, são os pequenos grupos que se juntam na hora difícil, na hora dura, na hora da crise, e por último, a última categoria dessa sabedoria celestial, o julgamento, olha só o que o texto diz, então a gente não tem mais uma atitude é, de acusação, mas a gente tem uma atitude, veja como o texto diz, imparcial e sincero, imparcial aqui é no sentido de a gente perceber que todas as relações humanas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, que todos os seres humanos têm virtudes e vícios, irmãos, não existe aqui nessa comunidade anjos, essa não é uma comunidade de anjos, eu sei que você quer ser anjo mas meu anjo, você não é um anjo você é um ser humano por isso todas as vezes que você quer ser anjo, sabe o que Deus faz com você? manda um espinho na tua carne Paulo começou a ter revelações incríveis, ele estava se achando inteligente e aí Paulo disse para que eu não me Você sabe o que Deus fez? colocou um espinho na minha carne. Pega o seu dedo assim, ó. Põe aqui, ó. Põe aqui. Aperta agora isso aí, vai. Aperta. Tá doendo? Então, toda vez que você fizer isso, é para você saber que você não é anjo. Anjo não sente dor. Tá entendendo? Você não é anjo, irmão. Você não é anjo, irmã, Você é um ser de carne e osso. O espinho na carne tá aqui para você saber que você é humano, demasiadamente humano. Não humano dos corintianos, humano. Que se diga bem claramente, essa humanidade, ela é sentida no espinho na carne, que a gente chega a clamar Jesus, dizer Jesus, tira esse chefe da minha vida, ele é o espinho na minha carne, porque é um mensageiro de Satanás, né? Deus não só não transforma em anjos, mas manda o Satanás como espinho na nossa carne. E a gente pede para Deus tirar o chefe da nossa vida, arranca essa carranca da minha vida, e três vezes a gente pede, a única coisa que Deus diz é, arque-suí recarismo, a minha graça te basta. A sabedoria só conta com a graça de Deus. Por isso ela é capaz de ser imparcial e capaz de perceber pessoas humanas com aspectos brilhantes, incríveis, sensacionais mas ao mesmo tempo pequenas, ambiciosas, egocêntricas, perversas, e que precisam da graça, da correção, da disciplina que vem pela palavra de Deus. E por último, dentro desse contexto, ela se apresenta como sincera, ela, ela diz o que tem que ser dito, ela não faz cerimônia, e a gente precisa aprender isso, esse caminho da sinceridade, esse caminho que não tem cera, esse caminho que faz a gente enxergar além da cera, que faz a gente enxergar as coisas que não estão escondidas, mas que de, diante da luz elas aparecem, elas se tornam claras. E só assim o texto nos apresenta o que é ser um sábio. E termina então o versículo 18 dizendo, O fruto da justiça semeia-se com paz para os pacificadores. O sábio que Tiago leve em consideração aqui, é por natureza um pacificador. Se você é sábio, você vai ser um pacificador. Você não vai ser alguém que vai criar confusão. Você vai ser alguém que vai trazer paz, vai investir na paz, vai ser um pacificador. E a pergunta é, Jonas, qual é a melhor maneira de, si, de ser um pacificador? Aí você tem que aprender com o agricultor. Veja o que ele diz. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A metáfora é da agricultura. Aquele que é sábio, ele semeia com paz. E o fruto que ele colhe é a justiça. Que você possa colher justiça no teu trabalho. Que você possa colher justiça no teu casamento. Que você possa colher justiça na relação tão difícil que talvez você tenha tido com seus filhos. Que você possa colher justiça com seu amigo, com sua amiga. Que você possa colher justiça com as pessoas que te perseguem. Com as pessoas que invejam o lugar que você está. Que você possa colher justiça quando você for invejoso. Quando você for ambicioso. Mas que tudo isso seja um processo em que antes... Você semeou a paz, porque só colhe justiça quem semeia a paz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.